0: Nous sommes le vendredi 9 février 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue, Ravi de vous retrouver, Jacques Aristinan, direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin, la demande de retrait de la CDAO faite par le Mali, le Niger et le Burkina, abordée à Abuja par les ministres des affaires étrangères du bloc ouest africain. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, annonce la réouverture prochaine à des frontières de son pays avec le Niger. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remplace le populaire chef de son armée, Valéry Zaloujny. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se défend après un rapport pointant sa mauvaise mémoire. Nous démarrons avec du football. Nous ne sommes plus qu'à deux jours de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, croisera le fer avec le Nigeria. Mais avant ce dénouement, la RD Congo va affronter l'Afrique du Sud demain pour la troisième place. Cap d'emblée sur Abidjan pour un nouveau numéro du journal de la Cannes avec notre envoyé spécial, Yacouba Wiedrago.
1: Bonjour à tous. La miraculeuse Côte d'Ivoire est en finale après un parcours exceptionnel dans cette canne. En effet, les Ivoiriens reviennent de loin, eux qui avaient été presque éliminés après la phase de groupe, avant de bénéficier d'une victoire marocaine pour arracher leur ticket pour la phase à élimination directe. La suite est connue. En huitième de finale, les éléphants sortent le champion en titre, le Sénégal, puis le mali en cas, dans deux matchs renversants face à la RDC par contre, en demi-finale, ils ont pris les choses en main. Nous revenons sur cette marche difficile du pays hôte vers la finale de Sakane avec le consultant sportif ivoirien Didier Blé.
2: Mais je pense que ce qui fait la marque de fabrique de cette équipe ivoirienne, finalement, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler Sagnac. C'est une nouvelle mentalité de gagneur. On espère que ça va continuer, mais c'est au mental qu'on qu essaie justement de. Hein, de sortir du piège des différentes équipes. Quand on regarde l'histoire de la
1: Côte d'Ivoire dans cette canne, les Ivoiriens qui étaient presque out, qui sont qualifiés indirectement par le Maroc et qui deviennent redoutables, est-ce que cela était pensable
2: bon, Ce n'était même pas pensable. On, on, a, on, a, on est spécialisé dans les scénarios invraisemblables. Hein, il faut dire qu'à un moment donné, il faut reconnaître, hein, finalement, on s'attendait à tout sauf à la débâcle de la Guinée-Équatoriale et se qualifier. Donc si on se qualifie, c'est parce qu'on a beaucoup de chance. Et justement après on a su rebondir contre le Sénégal, contre le Mali, hein, tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, euh, puis Gasser remplacé par Emers, il y a une certaine solidarité qui a habité les joueurs, voilà un peu ce qui a fait la différence je pense.
1: Les éléphants retrouvent les Super Eagles du Nigeria en finale, les Super Eagles qui les avaient battus 1-0 en match de poule sur penalty. À quoi faut-il s'attendre dans cette finale
2: mais Il faut s'attendre justement à, à un match difficile avec une défense du Nigeria assez rude. L'attaque également est un foudre de guerre, mais je pense qu'il faut étudier ce qui n'a pas marché. Hein, Lorsqu'on jouait contre le Nigeria, 1-0, à part le penalty, on aurait fait un match égal. Donc je pense qu'il faut pouvoir étudier hein, le Nigeria et puis... Euh, attaquer la rencontre assez rapidement pour ne pas prendre un but et puis courir vers l'égalisation parce que c'est pas toujours évident, je pense. Est-ce que vous voyez la Côte d'Ivoire soulever le
1: trophée au soir du 11 février Ça ferait une belle histoire.
2: Une belle histoire. Troisième titre, on va rejoindre le Nigeria et certaines grandes nations sortir un peu de ceux qui ont deux trophées. Mais ça va pas être facile. Il faut s'attendre à une rencontre épique. Il faut pouvoir se battre jusqu'au bout. Il faut pouvoir attaquer. Il faut pouvoir presser avec le, le gegen pressing, comme on le dit. Le pressing très haut ce qui permet de pousser l'adversaire à la faute. C'est 90 minutes, mais ça va ressembler à une éternité parce que le Nigeria, en quoi qu'on dise, est une très très grande nation de football. Difficilement aujourd'hui, le Nigeria s'est qualifié quand même face à l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'on souhaite prendre le trophée, on ne veut pas être prétentieux. On espère justement que les joueurs vont pouvoir tirer les leçons et puis prendre à défaut. La défense nigériane.
1: Désormais, on voit une équipe de Côte d'Ivoire soutenue, très soutenue par son public. Vous avez parlé de Nyak, vous avez parlé de Mantal. Est-ce qu'on pourrait dire que cette canne-là est un tournant pour le football ivoirien
2: Oui, j'avoue que ce tournoi-là euh, et cette défaite a redonné un nouveau souffle. Les supporters ont été critiqués. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus des spectateurs que des supporters. Ceux de Boaké ont fait la démonstration et ceux de Bimpe euh, ont. On fait l'extrême copie hein, de ce qui a été fait à Boaké. Je pense que c'est intéressant. Il y a des supporters de légende hein, comme les Anglais, comme les Russes, comme les Australiens. On doit faire comme eux. Je pense que ces chants-là, il faut les apprendre. Et puis, euh, que le douzième homme soit un vrai douzième homme. quoi. Que ce ne soit pas des gens assis là, qui attendent seulement les bonnes actions pour applaudir. Des gens qui décident de rester debout et de chanter jusqu'à la fin. Euh, ce soir, en tout cas, ça a été un beau déclic. Hein, pour être à l'unisson autour de, des éléphants de Côte
1: d'Ivoire. Le consultant sportif ivoirien Didier Blé. Ivoirien et nigérien s'étaient déjà rencontrés en phase de poule. Un match remporté par les Super Eagles 1 à 0. Sur pénalty, un parfum de revanche ou de confirmation plane donc en l'air pour les uns et les autres. Coup d'envoi ce dimanche 11 février à 20h au temps universel. Mais bien avant, demain samedi, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud Vont s'affronter dans la petite finale dans l'espoir d'accrocher la médaille de bronze. Yakuba Widraougo, Abidjan, OVO Afrique.
0: C'était donc le journal de la Cannes. Merci beaucoup, Yakuba. Le Monde Aujourd'hui se poursuit. À l'issue de la réunion en Nigeria hier, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CDAO ont choisi de donner la chance au dialogue au sujet de la demande de retrait du bloc ouest-africain, du Mali, du Niger et du Burkina. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja. Il n'y a pas eu d'annonce de décision prise par les
3: ministres des Affaires étrangères réunis à Abuja pour discuter de la notification du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. L'organe sous-régional explique que le traité de la CDAO impose aux trois pays de respecter la procédure de retrait qui doit durer une année avant l'entrée en vigueur du retrait. Le ministre nigérien des Affaires étrangères et président du comité de médiation a affirmé que la décision de ces trois pays de quitter la CDAO suscite une inquiétude considérable dans la sous-région et au-delà. C'est donc un dialogue qui est engagé entre la CDAO et ces trois pays pour tenter de les convaincre de revenir au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, le mémorandum préparé par le président de la Commission sur la crise au Sénégal n'a pas pu être discuté par les ministres ouest-africains. Gilbert
0: Tamba pour VOAfrique Afrique à Bouja. Le Bénin compte rouvrir bientôt ses frontières avec le Niger après plus de six mois de fermeture, nous rapporte notre correspondante Jeanette fleur Dandé depuis le palais présidentiel à Cotonou.
4: Bientôt le rétablissement des relations entre le Niger et le Bénin, selon le président Patrice Talon, jeudi devant la presse nationale et internationale. Il a ajouté que ce n'est plus qu'une affaire de jour. Cette annonce intervient quelques jours après la décision du Niger de se retirer de la CEDUAO.
5: Des sanctions dures qui en fait ne sont pas destinées à durer dans le temps. Moi, je suis, je, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça, parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. Mais ça cause plus de préjudices au Niger qu'au Bénin. Nos frères nigériens souffrent plus que nous de ce qui se passe. Et ce sont nos frères et sœurs. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Donc, ma position aujourd'hui, c'est qu'il faut tout laisser
4: tomber. Il se dit navré pour les difficultés que les divergences avec les nouvelles autorités nigériennes ont pu engendrer de part et d'autre. Interrogé sur la question de la révision de la Constitution qui agite l'opinion, Patrice Talon a martelé qu'il n'était demandeur de rien.
5: Je ne veux aucune révision de la constitution. Si euh, cette question réveille tous les démons, alors là, ne faisons aucune correction. Même s'il y a des fautes de français dans la constitution, on laisse tel quel. Même s'il y a des erreurs matérielles, laissons sont tel quel. Donc ne touchez plus à la constitution. Rien ne corrige rien du tout.
4: Le chef de l'État a souligné qu'il n'est nullement dans la dynamique de s'éterniser au pouvoir pour de ne pas organiser les élections prochaines à bonne date. Il faut souligner que le projet de révision de la constitution a été déposé au Parlement par le député Hassan Seibou, membre du le bloc républicain, un parti de la mouvance présidentielle, tout en condamnant la situation au Sénégal. Patrice Talon a déclaré qu'il entend quitter le pouvoir dans la bonne humeur. De Cotonou, une Fleur, dans les pouvoirs
0: vo au Togo, les élections législatives et régionales se tiendront finalement le samedi 13 avril prochain alors qu'elles devaient initialement avoir lieu l'année dernière. La campagne électorale prévue à partir du 28 mars se déroulera sur deux semaines. Les partis d'opposition qui avaient boycotté les législatives de 2018 ont cette fois affiché leur ferme volonté de prendre part aux élections de cette année. Dans son discours à La Nation hier soir, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a promis la fin prochaine des coupures de courant à quelques mois des élections. Nani
3: nous avons établi un plan clair pour mettre fin au délestage, a déclaré Cyril Ramaphosa devant les députés au CAP. Nous sommes confiants que le pire est derrière nous et que la fin des coupures de courant est fait enfin à portée de main, a-t-il ajouté, promettant des milliers d'emplois dans les énergies renouvelables. Les Sud-Africains doivent se rendre aux urnes pour renouveler le Parlement qui va désigner le prochain président. Monsieur Ramaphosa n'a pas évoqué directement les élections, ni précisé leur date. Il a énuméré certaines réalisations des 30 dernières années, notamment les programmes d'aide sociale et de développement économique qui ont aidé à sortir de la pauvreté de nombreux Sud-Africains. Sans le nommer, il a vivement critiqué son prédécesseur, Jacob Zuma, ce dernier a été suspendu de l'ANC après avoir annoncé qu'il allait soutenir un nouveau parti dissident qui menace de grignoter des voix à l'ANC. À l'approche d'élections à l'issue desquelles le parti au pouvoir pourrait perdre la majorité absolue, selon toutes les enquêtes d'opinion, il a vanté les mérites de l'ANC d'avoir apporté la démocratie en Afrique
0: du Sud. Le discours de Cyril Ramaphosa a été jugé particulièrement décevant par le chef de DIE, le premier parti d'opposition en Afrique du Sud. Le président vit dans un monde imaginaire, ce n'est pas la réalité vécue des Sud-Africains, a fustigé John Steenwisen. Pour lui, le pays, dans un état désespéré, a hâte d'aller voter. En Mauritanie hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé 210 millions d'euros pour la gestion de la migration, dit Lydicou.
6: Ursula von der Leyen a indiqué qu'en plus de l'aide à la gestion de la migration, l'Union européenne va porter son soutien dans le domaine de la sécurité à 40 millions d'euros cette année. Ces fonds vont permettre d'équiper un nouveau bataillon pour sécuriser la frontière avec le Mali et lutter contre le terrorisme. L'insécurité et le manque d'opportunités économiques dans la région poussent beaucoup de gens à la migration. Cette migration les emmène souvent en premier lieu en Mauritanie. À ce titre, votre accueil de quelques 150 000 réfugiés maliens fuyant la violence dans leur pays vous honore, a déclaré Madame Vanderleyen der Leyen lors d'une conférence de presse conjointe avec le président mauritanien Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani. La présidente de la Commission européenne, accompagnée du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a salué l'engagement remarquable de la Mauritanie à sauver la vie de migrants qui prennent la route de l'Atlantique, l'une des plus dangereuses au monde. L'Union Européenne et la Mauritanie doivent renforcer leur coopération pour la gestion des frontières, les retours et l'assistance aux réfugiés et aussi pour donner plus d'opportunités à la jeunesse, a-t-elle conclu.
0: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé hier le populaire commandant-chef de ses armées, valérie Zaloujny, par Oleksandr Sierski, général moins connu. Mfa.
7: La décision a été prise de changer le commandement des forces armées ukrainiennes, a indiqué hier le ministre de la Défense, Rustem Umerov, se disant reconnaissant envers valérie Zaloujny. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré avoir choisi pour lui succéder Oleksandr Sirsky, le chef de l'armée de terre. valérie Zaloujny, 50 ans, avait été nommé en juillet 2021. Ses réussites face à l'armée russe lui ont valu l'adulation de ses concitoyens. Monsieur Zelensky et son entourage lui reprochent cependant, depuis des mois, l'absence d'avancer sur le front. Son successeur, Oleksandr Sirsky, 58 ans, n'a ni la popularité ni la notoriété après bientôt deux ans de combat, l'Ukraine fait face à de nombreux périls. Son armée manque de munitions et l'armée russe accentue la pression sur le front est. Aux États-Unis comme en Europe, les divisions politiques s'accumulent sur l'aide à l'Ukraine. L'époque où les alliés de Kiev semblaient prêts à dépenser sans compter semble terminée. Le président américain Joe Biden tente depuis des mois de faire valider par le Congrès une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine, mais toujours sans succès.
0: Le président américain s'est défendu après un rapport qu'il a exonéré dans une enquête sur la rétention de documents confidentiels, mais il a décrit comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. « Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang. Je n'ai pas de problème de mémoire », a déclaré Joe Biden, 81 ans, lors d'une allocution télévisée hier soir. Dans son rapport, le procureur spécial Robert Hur ne recommande pas de poursuite contre l'actuel locataire de de la Maison-Blanche, mais dit constater que sa mémoire a empiré. Joe Biden ne se souvenait plus quand il était vice-président, ni exactement de l'année du décès de son fils aîné, beau, affirme Robert Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à Veo Afrique à vous écouter le monde aujourd'hui. Jacques a toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. L'actualité africaine continue d'être dominée par le report de la présidentielle au Sénégal. Hier, un collectif de groupes de la société civile a appelé à manifester massivement et à faire grève. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel alors que le président Macky Sall cherche à calmer les esprits face au tollé. La diaspora sénégalaise suit la situation avec intérêt et se mobilise également. Mandia a joint dans l'état américain de Virginie, Ben Diédiou, membre de l'association des Sénégalais dans la région de Washington DC.
8: Pour un pays qui est connu pour sa stabilité, un exemple de la démocratie dans la sous-région, un pays qui a une longue histoire de démocratie, de stabilité qui, à la veille euh, des campagnes présidentielles, euh, tombe euh, d'un seul coup dans, dans ce que j'appellerais euh, escapade, auto-suicidaire du président de la
5: République. Je ne comprends pas. Et tout cela nous amène à, à trouver euh, des formules pour faire face. Alors justement, euh, et vous le disiez tantôt, le Sénégal était souvent présenté comme un modèle de, de stabilité et de démocratie. Et en tant que membre de la diaspora, avez-vous peur que cette image ne, ne soit plus celle euh, du Sénégal d'aujourd'hui Et quand vous parlez aux autres membres de la communauté sénégalaise, comment est-ce que euh, tout cela est vécu ici
2: Alors l'image
8: du Sénégal est, est déjà, euh, déjà, euh, déjà entachée parce que, euh, nous qui euh, faisions le tour de l'Afrique et, et donnaient des leçons de démocratie, euh, aujourd'hui, les gens nous, nous donnent des cours de démocratie et les gens euh, viennent à notre rescousse pour nous dire « Écoutez, il euh, y a euh, un moyen de, de régler le problème avant que ça ne soit trop tard. » C'est dommage. Mais le problème, euh, c'est tellement dommage, imprudent, que euh, parfois on trouve difficilement les, les raisons et les mots pour justifier euh, cette, cette, cette dérive euh, du, du, du président de la République
5: Comment est-ce que vous vous organisez ici au sein de la diaspora pour contribuer au retour de la stabilité institutionnelle et au respect du calendrier électoral
8: Alors, nous, de notre côté, ce que nous avons prévu de faire en tant que citoyens sénégalais et patriotes, c'est qu'il ne faut pas croiser les bras et dire que ça va se régler. Notre préoccupation, c'est la stabilité de notre, de notre patrie et c'est la préservation de notre condition et de nos institutions. Donc, dans ce cas de figure, ce que nous comptons faire, c'est battre le macadam euh, le dimanche 11 février, en tout cas pour, pour protester, pour montrer notre mécontentement par rapport à ce qui, ce qui se passe
5: au Sénégal. C'est un message à l'endroit de la communauté internationale. Comment est-ce que vous jugez justement la, la posture de cette communauté internationale Nous, ce que nous
8: attendons de, de l'opinion internationale et la CDAO, l'Union africaine, les États-Unis, la France, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils soient du bon côté. Le bon côté ici, c'est le peuple sénégalais. Le bon côté ici, c'est la démocratie. Le bon côté ici, c'est la justice.
0: Ben Nadié Diou de la diaspora sénégalaise, ici dans la région de Washington DC, la capitale américaine. Au Cameroun, les prix à la pompe sont de nouveau à la hausse. Il s'agit d'une augmentation de 15 qui, d'après le gouvernement, a pour objectif de réduire la subvention des produits pétroliers. Un ajustement des prix qui provoque des grincements de dents, comme nous allons l'entendre dans le reportage de notre correspondant Emmanuel Julentap à Yaoundé.
1: Les gens ne comprennent pas qu'on a augmenté le prix de carburant. Les gens sont toujours dans les mêmes prix qu'ils payaient avant.
9: Donc, ce qui fait que ça ne donne plus. Le désarroi d'un conducteur de moto-taxi à Yaoundé quelques jours après l'ajustement des prix du carburant. Oscar Normand, conducteur de moto-taxi. Avant,
1: quand tu mettais 2 tu peux te retrouver même à 6 000 ou 5 000 ou 6 000. Actuellement, là, tu mets même 2 000, tu ne
9: te retrouves même plus même à 3 000 ou à 4 000. Parce que les gens aussi pleurent qu'eux aussi, on ne les a pas augmenté le salaire. L'ajustement des prix s'est fait sans négociation préalable avec les responsables du secteur des transports terrestres. Bida Doumbé, secrétaire aux affaires juridiques des transporteurs terrestres au Cameroun, a pris part à la réunion au cours de laquelle le gouvernement a annoncé la nouvelle augmentation.
7: Nous avons été informés comme les
10: 600 personnes qui étaient dans la salle parce que pour la petite histoire, euh, le cadre de concertation, à la 16 pages est un fourre un où euh, nous, transporteurs, organisations, nous sommes muselés. C'est tellement, vous ne pouvez même pas parler des questions techniques là-bas. Donc ce cadre-là ne permet pas qu'on évoque les questions de compensation.
9: Sur le terrain Certaines agences de transport interurbain ont augmenté unilatéralement les prix des transports avant d'être rappelées à l'ordre par les autorités, Jean-Ernest Massinabibi, ministre des Transports.
1: Je suis quand même rassuré que ce ne soit pas tout le monde qui le fait parce que nous serions là actuellement dans une sorte de désordre total. Et euh, c'est dommage en violation des dispositions du cadre réglementaire en vigueur. Mais également en violation les positions que nous avons eues ensemble. C'est l'occasion pour moi de leur demander de stopper. Pour ceux qui l'ont fait d'attendre
9: la fin de concertation. En 2022, le gouvernement dit avoir subventionné les prix de l'essence à la pompe à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Cette année, la subvention va consommer 184 milliards de francs CFA au trésor public. Lui, Paul Moutazeux, ministre des Finances.
7: Il faut que chacun se pose la question. À quel niveau la subvention devient-elle un problème Tout le monde comprend qu'avec 1 milliards, vous en finissez avec le problème de l'autoroute de romé Je prends quelques exemples. La première mesure que tous les agents du secteur public attendent, c'est effectivement la revalorisation des salaires. Nous avons fait tous les calculs et nous, on est prêts pour que, sauf si on a d'autres instructions, pour que cette revalorisation à compter du salaire de ce mois de février.
9: Selon l'économiste et Somba, le gouvernement fait fausse route en essayant toujours d'agir sur les
4: prix.
1: Le problème au Cameroun, c'est que nous n'avons pas de politique de revenus. Et l'absence d'une politique de revenus plombe le gouvernement dans des tentatives désespérées de contrôler les prix. Ce n'est pas possible. cest à nous, nous, nous fabriquons
9: l'impasse. La nouvelle hausse de 15% des prix à la pompe survient un an après la précédente. Le litre de super coûte désormais 840 francs CFA, tandis que le litre de gazole est passé à 828 francs CFA. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
6: Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon,
4: FM 90.2.
0: Africains en provenance de Libye et vivant au Rwanda souhaitent trouver d'autres pays d'accueil pour s'y installer définitivement, même s'ils se sentent mieux au Rwanda qu'en Libye. La vie de transit n'est pas rassurante, disent-ils. De Kigali, le reportage de Jean Damasen Manishimwe.
10: Après un accord conclu entre le Rwanda, l'Eurocommissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, le Rwanda accueille depuis 2019 des migrants venus de Libye. Ils sont essentiellement des Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, Somaliens, Camerounais, Nigériens, Chadiens et Soudanais du Sud. Même si ces migrants se sentent et soulagés au Rwanda, ils sont loin d'oublier la vie atroce de Libye. C'est ce qu'indique ce migrant soudanais. Je me sens plus sécurisé au Rwanda qu'en Libye parce que là-bas, tu pouvais être attrapé et mis en prison à moins que tu payes de l'argent. Certains des nôtres ont risqué leur vie et sont morts en prison. Ce témoignage est partagé par cette Érythréenne qui est arrivée au Rwanda en 2022 après avoir souffert pendant 4 ans en Éthiopie, au Soudan et en Libye.
4: La vie en Libye était horrible. C'est ce qui me revient en tête. On était obligé de se payer un loyer, mais on pouvait être expulsé à n'importe quel moment. On déménageait, mais en vain. On se retrouvait dans une même situation. J'ai essayé de payer le bateau pour aller en Europe, mais j'ai été arrêtée et ramenée en Libye. On m'a emprisonnée et on m'a ravi mes documents du ACR.
10: Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés indique qu'en plus d'une assistance matérielle, ces migrants ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial pour tourner la page de l'expérience traumatisante de la Libye. C'est ce qu'explique la représentante du HCR au Rwanda.
3: On discute pour eux pour essayer de, de diminuer le trauma qu'ils ont subi. Euh, il y a des services d'activité récréative pour les enfants. Euh, nous leur donnons de la nourriture, mais aussi nous, nous les aidons à développer quelques compétences et qualifications pour les permettre d'avoir des bases solides pour trouver une solution durable dans un autre pays tiers.
10: Ces migrants venus de Libye sont bien conscients du risque de traverser la mer pour rejoindre l'Europe. Poussés par la vie misérable dans leur pays, ils ont tenté cette aventure en espérant que leur rêve deviendra un jour une réalité. Je voulais toujours tenter parce que j'ai quitté l'école sans aucun soutien. Dans le pays, quand la guerre a éclaté, nous avons arrêté les études. On n'avait pas d'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés en Libye en tentant de rallier l'Europe. On essayait toujours, croyant que par chance, on y parviendrait.
3: Le gouvernement du
10: Rwanda déclare que ces migrants venus de Libye seront toujours assistés jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre pays d'accueil. Une situation différente de ce que le Rwanda pourrait accueillir si jamais l'accord avec le Royaume-Uni est mis en pratique. Alain et est porté par adjoint du gouvernement du Rwanda. La plupart euh, d'entre eux euh, cherchent à émigrer ailleurs, mais cette fois-ci ça se fait d'une façon régulière, légale, et la plupart d'entre eux sont déjà partis. Ce qui est différent avec euh, les migrants qui viendront si euh, le processus avance jusqu'au bout du Royaume-Uni, où ils pourront être intégrés, c'est comme ça que prévu l'accord entre les, les deux pays, eux ils seront intégrés avec les Rwandais. D'après Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis septembre 2019, le Rwanda a accueilli plus de 2000 migrants en provenance de Libye. Plus de 1200 d'entre eux ont déjà trouvé d'autres pays d'accueil hors du continent africain. Jean Damascene Manichimé pour VOA Afrique, Tigali.
11: VOA Afrique, en direct de Washington.
0: Les actes de l'ancien président républicain Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 le rendent-ils inéligible Les juges de la Cour suprême américaine tentent de résoudre cette question à moins de neuf mois du scrutin présidentiel. Hier, ils ont entendu les arguments des deux partis. Vida Dacoussoira, la correspondante de la VOA à la Maison Blanche, a interrogé des analystes sur ce cas particulier. Son reportage est relaté par Nathalie barge.
11: La question de savoir si le rôle de Donald Trump dans la prise d'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021 devrait le rendre inéligible est au cœur de l'affaire portée devant la Cour suprême. Il s'agit notamment de savoir si le probable candidat républicain doit être exclu des scrutins dans l'État du Colorado. Mark Graber, chercheur en droit constitutionnel à la faculté de droit Francis Kinkari, est l'un des universitaires qui ont adressé un mémoire à la Cour contre Donald Trump.
2: On lui a dit qu'il y avait dans la foule des
5: gens armés avec l'intention d'envahir le Congrès. Il a répondu Lorsqu'il y a une fraude, vous n'utilisez pas les moyens habituels. Vous vous battez comme un diable. Une personne raisonnable pourrait dire que, étant donné le comportement de Trump, il avait l'intention d'encourager une insurrection
2: et d'y participer.
11: L'affaire est basée sur la section 3 du 14e amendement, disqualifiant de l'exercice de ses fonctions toute personne qui a prêté serment de soutenir la Constitution et qui s'est ensuite engagée dans une insurrection. Les avocats de Donald Trump soutiennent que le 6 janvier n'était pas une insurrection et qu'il ne faisait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Ils affirment que la section 3 ne s'applique pas au président. C'est le point de vue d'Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a défendu M. Trump dans le passé.
5: En l'absence d'action du Congrès, je ne crois pas que le 14e amendement soit auto-applicable. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin de l'article 5 du 14e amendement qui donne explicitement au Congrès le pouvoir de prendre ses décisions
11: Six des neuf juges de la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains, dont trois par Donald Trump. Tous seront confrontés aux faits historiques présentés dans un autre mémoire par 25 historiens, dont Alan Lickman de l'Université américaine de Washington. Il sera très difficile de contredire les preuves historiques
10: que nous avons présentées dans notre mémoire sur la question de savoir si Trump est couvert par la section 3 et ne nécessite pas une action de congrès ni une condamnation. Et cette section n'était pas destinée uniquement aux anciens
9: confédérés.
11: Dans les mois à venir, la Cour suprême va probablement également délibérer sur la demande d'immunité de l'ancien président Donald Trump dans une affaire distincte
0: d'ingérence dans les élections fédérales. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 9 février 2024. La mise en onde a été assurée par Michel-Joseph. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacaristique depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.